0: Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage qu'on appelle Quintus Septimius Florens Tertullianus, qui est mieux connu en français sous le nom de Tertullien. Euh, on connaît peu d'éléments de la vie de Tertullien. Euh, il est très avare de commentaires sur sa vie personnelle. On sait cependant qu'il est né dans les années 150-160 en Carthage, en Afrique du Nord, euh, qui était à l'époque romaine, qui correspond actuellement à la Tunisie. Il serait né au sein d'une famille d'origine berbère, mais qui a été romanisée et qui était par conséquent polythéiste, donc païen. Euh, la date de sa conversion au mouvement chrétien n'est pas connue, mais généralement, les spécialistes estiment euh, qu'il s'est converti entre les années 195 et 197. Rapidement après sa conversion, Tertulin va entamer une importante carrière littéraire, une carrière littéraire qui est très prolifique hein, pour l'Antiquité. On parle ici d'une trentaine d'œuvres, euh, dont plusieurs d'entre eux sont énormément polémiques. Pensons aux discours apologétiques, sur lesquels on va revenir un peu plus loin, mais également les discours contre les Juifs, contre les, les hérétiques ou contre Marcion. Tertullien est un auteur important pour l'histoire du christianisme ancien. Pourquoi Parce que c'est le premier qui va exprimer une réflexion euh, chrétienne en langue latine. Avant Tertullien, tout se faisait en grec à partir des auteurs néo-testamentaires jusqu'au père apologiste euh, du deuxième siècle. Ainsi, Tertullien va ouvrir la voie à de nombreux auteurs euh, chrétiens de langue latine, pensons notamment à Augustin, évêque d'Hippone, qui est lui-même euh, d'origine euh, nord-africaine. L'extrait de Tertullien que je voudrais vous présenter aujourd'hui euh, se trouve dans son Apologeticum, en français son Apologétique, une apologie qu'il rédige, on estime, vers 197 et qu'il adresse aux magistrats romains de sa province africaine, ce qui le distingue déjà des autres discours apologétiques grecs qu'on connaît, euh, que Tertullien lui-même connaît et va utiliser, et qui sont généralement adressés aux empereurs romains. Pour bien comprendre cet ouvrage, il convient de rappeler que L'apologie, apologia en grec, est une partie du discours judiciaire qui est consacrée à la défense et que les textes qu'on retrouve, ou qu'on regroupe plutôt sous l'appellation de littérature apologétique, correspondent beaucoup moins à un genre littéraire euh, qu'à une démarche intellectuelle. Ainsi, on trouve des apologies qui sont à la fois des lettres, des traités, des dialogues, mais c'est vraiment une démarche intellectuelle des premiers auteurs chrétiens qui vont tenter de réfuter les accusations portées à l'encontre des chrétiens. Ainsi, l'Apologeticum de Tertullien est l'un de ces trois discours apologétiques qui visent à récuser les accusations portées contre les chrétiens au deuxième siècle de notre ère. Cependant, il s'agit, il faut quand même l'avouer, euh, d'une fiction littéraire, c'est-à-dire un texte qui n'a probablement jamais été lu par les magistrats romains et qui est surtout euh, d'usage interne pour les chrétiens. L'extrait que j'aimerais vous présenter, hein, qui sera assez bref, euh, et que je cite selon l'édition de la Pléiade, porte sur l'une des sources de la haine euh, que rencontrent les chrétiens dans la société romaine. Bien que ce passage date de plus de 1800 ans, il m'apparaissait comme encore étant d'une extrême actualité. On pourrait ainsi remplacer dans ce texte chrétien par d'autres communautés qui, aujourd'hui encore, demeurent stigmatisées en raison des préjugés qui reposent bien souvent sur une ignorance de leur réalité. Alors, je vais vous citer le texte. Euh, « Telle est donc la première accusation que nous portons devant vous, la haine injuste envers le nombre de chrétiens. » Le prétexte qui aggrave et prouve cette injustice, en semblant pourtant l'excuser, c'est l'ignorance. Car qu'y a-t-il de plus injuste que la haine de ce qu'on ignore, même si l'objet de, de la haine est justifié Car la haine n'est méritée qu'à condition qu'on sache qu'elle est. Faute d'avoir une claire notion de ce qui est mérité, comment soutenir l'équité d'une haine qui doit trouver sa justification non pas dans ses manifestations, mais dans la conviction intime Par conséquent, la haine est causée par l'ignorance de ce qu'on est. Comment exclure que l'objet de la haine ne soit pas haïssable De cette façon, nous, nous contestons, pardon, conjointement les deux l'ignorance imputable à la haine et l'injustice de la haine imputable à l'ignorance. Ainsi, on voit que Tertullien va essayer de montrer que les, que les Romains ne connaissent pas suffisamment les chrétiens au partir du moment qu'ils commencent à s'intéresser aux chrétiens et que leur ignorance cesse, ils se convertissent. On pourrait dire encore de nos jours que lorsqu'on s'intéresse à des communautés qui sont un peu marginalisées, on apprend à les connaître et à mieux les accepter dans notre société.